0: Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, estamos diante da Tua Palavra, que é viva, eterna e poderosa, e mais uma vez clamamos a Ti, que o Teu Espírito nos conduza à Tua verdade, e por ela sejamos edificados. Que, ó Deus, como acabamos de ouvir, que o Senhor, ó Pai, nos acomode em Ti, Que a nossa vida seja cada dia mais, ó Deus, como diz a tua palavra, escondida no Senhor através de Cristo Jesus. E que a tua palavra nos ampare. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4. Quero fazer uma meditação nesse tempo. Lembrando aos irmãos que nós estamos é nesse tempo nas celebrações do mês da música, celebrações do mês da adoração, e o tema para o mês da adoração é essa reflexão, a adoração e os desafios da pós-modernidade. A adoração e os desafios da pós-modernidade. Eu convido você a participar dos cultos, a continuar conosco nessas reflexões, vou procurar fazer reflexões nos cultos de domingo à noite sobre isso, e hoje prego a primeira parte dessa mensagem. Na verdade vou pregar uma mensagem só, dividida em partes, é assim que eu pretendo, e que o Senhor me ajude e confirme no seu coração se essa é a sua vontade. Mas um tema como esse não há como tratar numa noite apenas, não há como tratar numa mensagem apenas. Nós estamos falando de temas amplos, como adoração, como pós-modernidade, e vamos clamar ao Senhor que aquilo que meditarmos seja para nossa edificação. Eu vou usar como texto base o texto que eu vou usar essa noite. Vou pregar sempre em cima desse texto, então eu peço que você guarde esse texto, que você o examine, que você se debruce sobre ele, É é um texto conhecido, mas é um texto que ainda hoje nos oferece muita coisa importante acerca da adoração. Bem, creio que eu te dei tempo para você localizar o texto bíblico, João capítulo 4, versos 1 a 24, assim diz a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu... Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que a profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Texto fantástico. Obrigado, Xande, por ter colocado o texto para os irmãos. Queridos É texto maravilhoso, impactante da palavra de Deus. E é um texto que fala sobre adoração. É um texto que fala sobre a essência da adoração, a base da adoração. E é por isso que esse texto torna-se necessário nos servir de base para meditarmos. Quero nessa noite, então, dizer aos irmãos que ao se propor um tema com essa proposta a adoração e os desafios da pós-modernidade, nós somos levados a entender que temos diante de nós um sentido de vida que agrada a Deus. E esse sentido de vida é, é, é a adoração. Mas ao lado desse sentido de vida, nós temos pressões de um mundo em franca transformação nas suas estruturas tentando promover alterações até na própria adoração. Nesta reflexão, e se Deus permitir, nas próximas também, vamos caminhar em verdades acerca da adoração bíblica e vamos fazer contrapontos com aquilo que a pós-modernidade busca apresentar. O objetivo maior é que nossas decisões se voltem para o princípio absoluto e eterno da palavra de Deus. Então, desde já, eu quero dizer para você que a adoração, a adoração bíblica, ela está fundamentada em princípios absolutos e eternos de Deus. Então, nós precisamos decidir se nós vamos nos voltar para os princípios absolutos e eternos da palavra de Deus, ou nós vamos nos deixar vencer pelas propostas relativas e finitas da pós-modernidade. Então, desde já, quero antecipadamente sinalizar para você que pós-modernidade se contrapõe ao absoluto de Deus apresentando os seus relativismos. E também a pós-modernidade se contrapõe à eternidade de Deus apresentando a sua finitude, a sua temporaneidade. Então nós precisamos ter a mente nisso. Que tipo de decisão que nós vamos tomar para a nossa vida? Em sendo assim, quero nessa noite trabalhar apenas com duas verdades. Quero caminhar devagar com os irmãos para que nós nos abasteçamos muito e de forma profunda da verdade de Deus. Qual a primeira verdade que eu quero extrair e dividir com os irmãos? E eu peço que você registre isso. Adoradores verdadeiros não se preocupam com quantidade, mas com qualidade. Repito, adoradores verdadeiros não se preocupam com quantidade, mas com qualidade. Nós estamos falando sobre a adoração e os desafios da pós-modernidade. Portanto, se eu quero falar sobre adoração, eu preciso falar sobre a adoração verdadeira, sobre a adoração bíblica. E eu só posso pretender falar sobre adoração verdadeira se eu me dispuser a ser um adorador verdadeiro. Afinal de contas, nós vimos que Jesus vai falar para a mulher samaritana lá no final que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade Deus busca esses verdadeiros adoradores é isso como ele diz no verso 23 no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai busca e a adoração Que vai resistir aos desafios da pós-modernidade é a adoração apresentada pelos verdadeiros adoradores. E que sejamos nós, e que sejamos nós, o povo de Deus, esses adoradores. Veja o que diz os versos 1 a 3. Leio de novo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Você está prestando atenção no assunto? está acontecendo, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, quando ele ficou sabendo do teor dessa conversa, desse debate sobre quem estava batizando mais, o texto diz que Jesus saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. O que nós podemos extrair daqui? Jesus se retira da Judéia, pois o debate religioso já não gira em torno de verdades eternas das Escrituras. Mas o debate religioso está em cima da quantidade de batismos. Veja que absurdo. Na quantidade de discípulos. Quantos batismos esse grupo está fazendo? Quantos batismos essa igreja está fazendo? Quantos discípulos essa igreja tem? O debate gira na quantidade de pessoas que seguem uma determinada doutrina ou religião. Quantas pessoas estão presentes na sua igreja? Quantas pessoas assistem às suas lives? Quantas pessoas participam dos seus cultos online? Quantas pessoas acompanham as suas publicações? Quantas pessoas participam do seu grupo religioso. O mundo pós-moderno coloca o homem no centro das atenções como uma máquina de produção. Não importando muito os meios que são utilizados, o que importa são os resultados apresentados. Não é sem razão que o mundo atual mede as pessoas pela quantidade de cursos realizados, é isso, é por isso que os currículos aí estão repletos de cursos, pela quantidade de metas superadas, é assim que as pessoas são medidas, em todos os lugares, pelas metas superadas, quem supera muita meta vale alguma coisa, quem não supera, me desculpe, esse é o padrão da pós-modernidade, pela quantidade de recursos que a pessoa possui no banco, A pessoa vale pelo que ela tem, pelos recursos que ela possui, pela quantidade de bens materiais que a pessoa apresenta na sua declaração de imposto de renda, e isso acaba avaliando quem são as pessoas, dependendo de quantas páginas o imposto de renda tem, quantidade de bens relacionados ali, opa, essa pessoa é importante, essa pessoa merece atenção, essa pessoa merece um cuidado especial, Ou seja, o mundo pós-moderno precisa mensurar aquilo que cada um de nós faz. E uma vez mensurado, o mundo aplica uma classificação a fim de saber se aquilo é bom ou não. Assim, o que nós vemos nesse mundo pós-moderno, infelizmente, é que o que pesa não é o caráter das pessoas, o que pesa não são as vidas das pessoas, o que pesa não são os valores que a pessoa tem, o que pesa são os números que essa pessoa apresenta. Essa é uma marca dessa pós-modernidade. E eu digo com tristeza, que infelizmente, esse padrão tem alcançado a igreja do Senhor Jesus, com frequência, a gente viu aqui o texto, vê que isso não é novo, Jesus já enfrentava isso, mas nos dias atuais, com frequência, alguém nos aborda para perguntar sobre a igreja, e aí você imagina que a pessoa vai perguntar como é que está a igreja, a igreja está feliz, a igreja tem unidade... Há comunhão na igreja, há respeito com os idosos, as crianças são amadas, as autoridades são respeitadas, não há necessitado algum na igreja, é uma igreja que vibra com o evangelho, é uma igreja obediente. Você imagina que as pessoas vão perguntar sobre isso. Mas a pergunta é sempre a mesma. Quantos membros sua igreja tem? A pergunta é pelos números. Assim, a depender do número apresentado, a pessoa analisará, ela vai fazer a classificação e ela vai dizer se esse ministério é um ministério abençoado, se ele tem um número alto, significa dizer é um ministério abençoado. Mas se o número de membros for um número pequeno, a pessoa vai dizer esse ministério não é tão abençoado assim. A cultura da pós-modernidade tem alcançado a igreja. E aí eu fico pensando, se na época de Jesus, alguém fizesse uma abordagem como essa com Jesus. Naquela época, quando ele tinha formado o seu primeiro grupo. E Jesus tivesse que responder a pessoa e dizer o seguinte, olha, meu grupo hoje é composto por 11 pessoas. Na verdade, o meu grupo tinha 12 mas um me traiu e nos abandonou. E na verdade o meu grupo reduziu. Ele começou com 12 a gente caiu para 11. Alguém ia dizer, eh, olha, eh, realmente esse grupo é um fracasso. Realmente esse ministério é um ministério problemático. Realmente esse ministério tem problemas de liderança. Esse ministério, olha, não vai muito à frente não. Não vale a pena investir nesse ministério, porque ele já apresenta sinais de fragilidade. Infelizmente, hoje é assim que as coisas estão sendo avaliadas pelos números. Novamente, nós estamos trabalhando na superfície, nós estamos trabalhando na na aparência, e essa é uma marca da pós-modernidade. Mas vejamos, enquanto a pós-modernidade trabalha com números, a verdadeira adoração, Trabalha com a essência. Por isso que eu disse que precisamos fazer uma escolha. E aí eu lembro aos irmãos que após a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus passa a ser seguido por uma multidão. Parece que o ministério cresceu, parece que o trabalho cresceu. Uma multidão segue Jesus. Mas a preocupação de Jesus, a ênfase de Jesus, continua sendo na essência. Porque Jesus ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está preocupado com números. Jesus está preocupado com essência. Jesus então para e profere um discurso duríssimo diante das pessoas. Apresentando a si mesmo como o pão da vida. Ele vai dizer, olha, os seus, os seus pais, os seus antepassados... Eles se alimentaram do pão do céu, mas um pão que era perecível. E aqui está o pão de Deus que desce do céu para alimentar. Aqui é o pão verdadeiro. Eu sou o pão da vida. E a certa altura acontece o seguinte, eu vou ler para você, depois você lê com calma, João 6, 56 a 69. Olha o que Jesus vai dizer. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai me... que o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, este é o pão que desceu do céu, os antepassados de vocês comeram maná e morreram mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum ao ouvirem isso, preste atenção ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem consegue ouvi-la sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhes eh, lhes disse isso os escandaliza o que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite as palavras que eu lhes disse são espírito e vida contudo Há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Preste atenção nisso. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, então, Fica só com os doze, veja, Jesus está com os doze, daqui a pouco ele multiplica pães e peixes, e ele, agora ele tem uma multidão, e alguém poderia dizer, Jesus o teu ministério está bombando, o teu ministério está uma benção, veja quanta gente está te seguindo, Jesus não se impressiona com isso, Jesus não se impressiona pelo fato de eu e você estarmos aqui nesse culto. Jesus não, não se impressiona com a quantidade de pessoas que estão conectadas aqui, com a, conect, com a quantidade de aparelhos que está conectado aqui. Jesus sim está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que ele profere aquele discurso duro. E muita gente já não quer seguir. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus quer essência. Jesus quer vida. E agora aquelas pessoas vão embora. Fica Jesus com os doze. E o que é que Jesus diz aos doze? Jesus fala o seguinte. Veja, era todo o ministério de Jesus, doze pessoas. Sabe o que Jesus disse para aqueles doze? Vocês não querem ir também? Jesus não está preocupado se um vai segui-lo, se dez vão segui-lo, se doze vão segui-lo. Ele quer que o sigam, em espírito e em verdade. Pedro lhe responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. E aí eu pergunto a você. Eu pergunto a você. Você está seguindo a Jesus pelos números que Jesus pode trazer para a sua vida? Ah, Jesus pode aumentar minha conta bancária. Jesus pode me fazer prosperar nos negócios. Jesus pode me dar... Carros novos, Jesus pode me dar casa nova, Jesus pode... Ou você está pela essência, ou você está aqui para dizer, Jesus, ainda que tudo da minha vida se vá, ainda que eu perca tudo na minha vida... Eu quero te adorar em espírito, em verdade, eu quero te adorar na beleza da tua santidade, porque o meu prazer é te adorar, o meu prazer é te servir, o meu prazer é estar na tua presença, porque eu não estou preocupado com números, Senhor, ainda que só eu tenha aqui, só eu me levante para te adorar, eu serei esse teu adorador. O verso 3 do nosso texto, ele diz, eu leio de novo para você, Me impressiona muito esse verso 3. Me tocou muito o coração. Quando o Senhor ficou sabendo disso, daquele debate sobre números, quem batiza mais, olha o que o texto diz, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Isso me permite dizer com base nesse verso 3, que mostra que Jesus se afasta daquele grupo religioso por causa do teor do debate, isso me permite dizer que uma igreja que trata adoração em termos numéricos e não por essência essa igreja afasta a presença de Jesus, uma igreja que não aplica a disciplina Com medo que as pessoas vão embora e ela diminua o número dos seus membros. Diminua o valor da sua receita mensal. Essa igreja afasta a presença de Jesus. Uma igreja que deixa de pregar sobre o pecado. Que deixa de denunciar o pecado porque está com medo de que o seu número de membros diminua. Não é uma igreja que está buscando a adoração verdadeira. Uma igreja que está preocupada em abrir as portas nessa pandemia, não precisamos abrir as portas rápido para poder a gente ter recolhimento, para a gente poder passar a cesta, para a gente poder passar o gasofilácio, recolher as ofertas, como é que vão ficar as contas da igreja? Uma igreja que não se preocupa com vidas, mas se preocupa com seus números, não é uma igreja que está buscando adorar o Senhor da igreja. É uma igreja que afasta a presença de Jesus. É uma igreja que talvez seja projetada para aquela igreja do Apocalipse. Quando o Senhor está fora da igreja, esse que estou à porta e bato. Um Senhor que está fora da igreja. E nós precisamos então pensar, será que nós, como igreja, nesse tempo de sociedade pós-moderna, já mudamos a nossa avaliação? Agora estamos avaliando pelos números, A nossa preocupação é só com o número. Os verdadeiros adoradores se preocupam com a essência. Os verdadeiros adoradores são como Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Porque nós entendemos, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós sabemos que tu tens as palavras de vida eterna. A gente quer a tua palavra para viver. Essa é a declaração do verdadeiro adorador. Mas uma segunda verdade, e eu disse a você que eu queria nessa noite dividir apenas duas verdades contigo, um A segunda verdade que eu quero extrair desse texto é que adoradores verdadeiros priorizam o que é necessário. Registre isso. Adoradores verdadeiros priorizam o que é necessário. E me chama muito a atenção o verso 4 desse texto, quando nos diz o seguinte, era-lhe necessário passar por Samaria ou era necessário para Jesus passar em Samaria? Eu pergunto aos irmãos, qual a necessidade de Jesus passar em Samaria? Qual a necessidade? A pós-modernidade ela procura colocar na mente do ser humano que existem muitas coisas desnecessárias. Esse é um discurso da pós-modernidade. É por isso que nós vivemos um tempo de tantos descartáveis. Nós temos uma facilidade enorme hoje de descartar coisas. Já não consertamos mais televisão, já não consertamos mais videogame. A gente descarta. A gente não conserta mais celular, a gente descarta. Mas a gente também não conserta mais relacionamento, a gente descarta. A gente não conserta mais casamento, a gente descarta. A gente não conserta mais amizade, a gente descarta. A gente exclui, a gente elimina. A sociedade, então, pós-moderna, ela cria essa cultura do desnecessário. Mas é necessário mesmo você insistir nisso? Uma delas, por exemplo, dessa categoria de coisas desnecessárias, é que a pós-modernidade, ela diz o seguinte, que nós devemos preservar apenas as relações lucrativas. As que não são lucrativas, elas devem ser é, descartadas, as relações que não oferecem retorno, aquele retorno, seja no campo financeiro, mas também aquele retorno no campo das influências, sabe? Aquela amizade, não, eu preciso manter amizade com essa pessoa, porque essa pessoa ela tem muita influência, então ela pode abrir uma porta para mim, ela pode me levar para ali, e você não, é, ainda que você duvide do caráter dessa pessoa. Ainda que você duvide da índole dessa pessoa, é necessário manter o o relacionamento com essa pessoa. Porque essa pessoa possui influência, isso pode trazer um retorno para a minha vida. A pós-modernidade diz então que eu também tenho que manter os relacionamentos no campo das oportunidades. E olhar para as pessoas como meios para eu alcançar os meus objetivos. Então é um cenário muito funcional das relações. Talvez isso explique porque as nossas relações são tão frias. Porque muitas famílias se tornaram funcionais. Porque a gente, é, infelizmente, está, já olha para a pessoa de cima a baixo pensando o que, que ela pode trazer para a minha vida. Portanto, a sociedade pós-moderna, ela pauta as suas relações no conceito de network, ou rede de relacionamentos. Uma rede de relacionamentos que ou vai me dar vantagens hoje, ou vai me dar vantagens no futuro. Então eu monto minha network, minha rede de relacionamentos. Se ela vai me abençoar hoje, ok, você está dentro. Se ela não vai me abençoar, você está fora. Se eu não enxergar na prática algo funcional, algo que me dê alguma vantagem, eu descarto. Eu jogo fora. Assim, a sociedade pós-moderna ela passa a classificar as pessoas como pessoas interessantes ou não a partir dessa ótica. É por isso que quando a gente ouve, olha, não, mas fulano olha, mas fulano é, é, é uma pessoa muito interessante. Abra o olho, porque talvez essa ideia de interessante está naquele campo que a nossa... A nossa mãe falava lá quando nós éramos pequenos de pessoas interesseiras. Talvez fosse isso. Surge a reflexão sempre. O que eu vou ganhar com esse relacionamento? O que eu vou ganhar ajudando essa pessoa? A própria ajuda, a própria assistência, ela ganha uma ideia de assistencialismo para poder ganhar alguma coisa. Eu presto assistência se eu puder ganhar votos. Eu presto assistência se eu puder ganhar o seu apoio. Eu ajudo meu colega no trabalho, porque amanhã ele vai me ajudar a ganhar uma promoção. Até a ajuda, que deveria ser uma ação do coração, ela passa a estar impregnada de interesse. O que eu vou ganhar gastando tempo conversando com A ou B? Por que que muitas repartições públicas por que, que muitos bancos, por que que muitas lojas já tiraram a garrafa de café e já tiraram a, 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 a garrafa de chá que às vezes é, é, colocavam lá? E que muita gente que não ia comprar nada, entrava ali para poder experimentar o cafezinho, tomar um golinho do café, tomar um golinho é, é, é de chá? Porque muitos lugares começaram a colocar na porta dos banheiros interditado, e na verdade não estão interditados, é para as pessoas não usar Porque a pós-modernidade disse o seguinte, não vale a pena fazer café, fazer chá e e, e disponibilizar banheiro para gente que não vai te dar nada em troco. Não adianta, não funciona. Para com isso. Seja mais prático. Esse é o discurso. Passamos então a hierarquizar as pessoas a partir daquilo que elas podem oferecer, preferencialmente no campo material. Mas contrariando isso tudo, a adoração bíblica, a vida do adorador, trabalha no campo do que é necessário. E aí a gente começa a entender porque Jesus diz que é necessário ir para Samaria. Porque Jesus é um adorador. Porque Jesus disse na tentação para Satanás, só a teu Deus adorarás. Jesus trabalha no. Campo da adoração, voltado para a adoração. A vida de Jesus é uma adoração integral. E Jesus então capta, percebe, absorve as necessidades que giram ao seu redor. E ele então entende que é necessário ir a Samaria. Para Jesus... Estar em contato com as pessoas é uma necessidade. Por isso que uma das marcas do adorador é que o adorador gosta de gente. Quem não é adorador não gosta de gente. Presta atenção. Se você esbarra com pessoas que dizem o assim, seguinte, poxa, eu não gosto de gente, creia, essa pessoa não tem o caráter de adorador. Porque o adorador gosta de gente. Porque o adorador vê em pessoas, imagens, semelhança de Deus, não importa as pessoas. Elas são imagem e semelhança de Deus. As acusações que pesavam sobre Jesus... Não é que ele estava na igreja cantando. Mas é que ele estava no meio de publicanos e pecadores. Queria encontrar Jesus... Ele estava no meio da multidão. É isso que nós precisamos entender. É necessário para o adorador... Tratar o ser humano. Não importa sua classe social... Não importa sua condição socioeconômica, não importa seu credo, não importa sua língua, não importam todas as suas demais características, é necessário tratá-lo como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, portanto alvo do amor de Deus. Quem adora a Deus, adora o que Deus criou, o o ser humano perdão, se relaciona, se aproxima, cuida Ama daquilo que Deus criou em adoração a Deus. Adora somente a Deus, mas quando cuida, quando preserva, quando zela, quando supre necessidades daquilo que Deus criou, está adorando a Deus. É por isso que o adorador gosta de pessoas. Olhando por esse ângulo, então entendemos que cuidar do ser humano, buscar o seu bem-estar, se preocupar com a qualidade de vida... É uma necessidade, e essa necessidade se configura a adoração a Deus. E isso é uma prioridade. Se não, queridos, vejamos, estou caminhando para o final. A igreja nascente lá de Atos 2, ela trouxe como uma de suas marcas principais, você lembra disso? Qual era a marca daquela igreja? Aquela igreja vendia todas as suas propriedades lançava os recursos aos pés dos apóstolos e eles supriam as necessidades porque o objetivo daquela igreja era não ter necessitado algum entende como uma igreja que adora a Deus trabalha no campo da necessidade é necessário se há alguma necessidade material se há alguma necessidade emocional se há alguma necessidade espiritual a igreja está ali os adoradores estão ali É por isso, queridos, que essa semana que passou tocou muito o meu coração. Porque quando eu vi a igreja Batista e Itacuruçá, e não apenas a igreja Batista e Itacuruçá em São Gonçalo, mas quando eu vi o povo de Deus, e aí a gente não faz distinção quem é membro ou quem não é, mas quando eu vi a igreja do Senhor Jesus em menos de 30 horas, vou repetir, em menos de 30 horas, abençoar famílias que a maior parte aqui não conhece ninguém, abençoaram famílias de desconhecidos, com mantimentos, com alimentos, com ofertas, para que essas pessoas, para que essas famílias, possam passar uma noite de Natal numa condição melhor... podendo comer o o mesmo que os irmãos vão comer. Porque não tem graça comer rabanada aqui se não tem ali. Não tem graça comer um frango aqui se não tem ali. Não tem graça comer bacalhau esse ano aqui se não tem ali. Quando eu olhei isso, quando eu percebi esse movimento eu pude entender na materialidade e na prática a diferença em um relacionamento para se ter vantagem e um relacionamento para cuidar de necessidades. E aí a gente separa quem é adorador e quem não é. Por isso que eu quero nessa noite louvar a Deus pela sua vida. Porque você é um adorador. Porque você se envolveu nesse processo. Porque você não olhou para você, você olhou para o outro. Porque você, assim como Jesus, se deslocou, foi fazer compra, levou mantimento para a igreja, se mobilizou, disponibilizou, investiu. Porque você entendeu que isso era necessário, ninguém te obrigou. E você não olhou para número. Você não olhou o que que eu estou ganhando com isso. Qual vantagem que eu vou ter nisso? Não, você olhou e disse, é necessário. Porque o meu Senhor, quando Ele percebe as minhas necessidades, Ele se move na minha direção. E a semelhança do meu Senhor, eu devo fazer o mesmo. Porque adoradores, verdadeiros adoradores, priorizam o que é necessário. E eu fiquei muito feliz e louvei a Deus por essa obra preciosa, significa dizer que a gente está entendendo, a gente está resistindo à pressão da pós-modernidade pelo lucro, pela vantagem. Jesus vai para Samaria. E eu te perguntei, qual a necessidade de Jesus ir a Samaria? Pois era necessário Jesus ir a Samaria. Qual a necessidade? Jesus foi para Samaria para abençoar vidas. Verdadeiros adoradores se movem, se esforçam, se dedicam, investem o que podem para abençoar vidas. Não é uma relação de lucro ou prejuízo. É uma relação de adoração a Deus. Deus se agrada. Então a gente vai lá e faz. Que Deus nos abençoe. E que o Senhor encontre em mim, você, os adoradores que ele procura. Que nesse tempo dos desafios da pós-modernidade, nós sejamos levantados como adoradores verdadeiros. Quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, honras e glórias sejam dados ao teu nome, porque o Senhor, ó Pai, na tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor nos tem permitido participar dessa tua obra que é tão preciosa, que é tão majestosa. Obra que o Senhor poderia fazer sozinho. Mas o Senhor nos tem convidado. Na Tua gentileza, na Tua elegância, o Senhor nos tem convidado para participar nessa obra. E nessa noite, Pai, a Tua igreja está aqui para Te dizer que a gente quer viver em adoração. A gente quer resistir esse modelo ó Deus, do mundo, para vivermos a tua essência, porque é melhor. Portanto, Pai, livra-nos de toda influência do mal, livra-nos do egoísmo, livra-nos do individualismo, livra-nos, ó Deus, de tratarmos o ser humano como coisa, mas enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração desse apego ao que é necessário. Ó oh Deus! Nós queremos sim te adorar com os nossos lábios, nós queremos te adorar sim na meditação da tua palavra, mas nós queremos te adorar em atitudes, em ações que promovam a bênção na vida do próximo. Que essa seja uma marca da tua igreja, que louvado seja o teu nome. Ó Deus, que a tua palavra ministrada nessa noite se acomode em cada coração. Que essa seja uma noite, Senhor, em que verdadeiros adoradores nasçam, se despertem. Que essa seja uma noite em que o Senhor do teu alto trono de graça olhe para nós e veja ali há adoradores, ali há pessoas que me adoram, por quem eu sou e não por aquilo que eu posso dar a eles. Ó Deus, que essa seja uma noite de alegria nos céus, que essa seja uma noite de alegria do Teu Espírito no coração de cada um dos Teus filhos, que essa seja uma noite de transformação, onde nós, Senhor, nessa noite assumamos o compromisso de lançar fora todo e qualquer padrão que venha dessa sociedade pós-moderna e nos firmemos cada vez mais na Tua essência, na Tua verdade. Abençoa o teu povo aqui, mas também todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Desde agora, pelos séculos sem fim, no doce nome de Jesus. Razão da nossa adoração. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.